0: We are unity, zu deutsch, wir sind Einigkeit, so lautete das Motto der European Games 2023, über die wir heute sprechen wollen und auch wir sind vereinigt, das kann man im besten Sinne sagen und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Ich bin Luis Holoch von Skispringen.com, äh, kann sagen, ich habe eine wirklich vollgepackte Woche hinter mir und bin froh, dass ich die jetzt nicht alleine verarbeiten muss, denn bei uns in der Leitung ist Ulrike Uli Gressler, unsere Expertin. Hallo Uli.
1: Hallo Luis, schön, dass wir uns wiederhören nach dem Winter.
0: Ja, das erste Mal tatsächlich äh, im Sommer, wenn wir das Interview, äh, was ich damals mit dir gemacht habe, mal, mal rausnehmen. Ähm, wie, wie ist denn die Lage bei dir? Hast du überhaupt Bock auf Skispringen zu dieser Jahreszeit?
1: Ja, Lust hat man ja immer irgendwie auf Skispringen, wenn man damit groß geworden ist. ja äh, <lacht> jetzt auch überall, wo wieder in den kleinen Vereinen die ganzen Sachsen-Vokale, bei uns jetzt Sachsen-Vokale und so stattfinden. Also irgendwie ist ja immer das Skispringen allgegenwärtig, aber war schon ein bisschen ungewohnt, dass es ja dann gleich um so große Titel ging.
0: Wie war das denn zu deiner aktiven Zeit? Was habt ihr denn äh, zu dieser Jahreszeit, kann man ja sagen, schon schon gemacht?
1: Ja, ich habe das ja schon öfters erwähnt. Also ich sag mal, zum Anfang war das ja schon, dass man im April eigentlich so ein bisschen machen konnte, was man wollte, dass man sich fit hält und nicht gerade mit zehn Kilo mehr dann in dem Mai startet. Mittlerweile ist es ja wirklich so, was ich gehört habe, äh, die Saison ist vorbei und dann werden schon die ersten Krafttests nochmal gemacht, um einen Vergleich zu haben. Äh, Manchmal sind auch die Springer sogar dann erst später im Laufe der Vorbereitung im Urlaub. Da hat sich schon ganz schön viel verändert und das macht auch jede Nation anders. Vielleicht auch ähm, kommt natürlich darauf an, wie lange man schon im Geschäft ist, wie individuell man trainiert, was man die Saison erlebt hat. Äh, das sind ja ganz viele Aspekte und irgendwie ist es schon ganzjährig geworden. Und klar, jetzt Juli war auf jeden Fall Vorbereitung. Äh, meistens kam ja dann in den letzten Jahren doch jedes Jahr eine neue Regeländerung, wo man sich auch schon wieder drauf einstellen musste ja, ein Ruckzuck ist ja dann schon wieder äh, Oktober, wo die letzten Sprünge im Sommer stattfinden. Es ist schon sehr schnelllebig oder schnelllebiger noch geworden. Und ich sage mal, das Event hat jetzt auch noch, noch mehr dazu beigetragen.
0: Hättest du denn, wenn du jetzt äh, mit dem Stand deiner Vorbereitung zufrieden gewesen wärest, hättest du, wärst du persönlich da, daher hingefahren, hättest gesagt, ach, das nehme ich jetzt mal mit oder hättest gesagt, ach, das passt mir so gar nicht in den Kram jetzt?
1: Naja, ganz so frei ist man ja in seinen Entscheidungen auch immer nicht gewesen. Ähm, kommt ja auch darauf an, was der Trainer gesagt hat. Wir fahren dahin oder fahren nicht dahin. Aber ich glaube schon, dass äh, gerade die älteren und auch die erfolgreicheren Athleten schon da ein bisschen Mitspracherecht hatten und gesagt haben, ja, das machen wir oder das machen wir nicht. Äh, so ein Event... Also ich muss sagen, wenn ich daran teilnehmen würde, dann möchte ich auch natürlich ganz vorne mit dabei sein. Und ich glaube, das geht jedem so, der da teilgenommen hat. Und das kann einerseits natürlich Erfolgserlebnis sein und egal, wie es ausgeht und egal, was man für einen Stand hat, wenn man da nicht so gut abgestimmt hat, ist trotzdem blöd. Ja. Auch wenn es vielleicht in schon einem halben Jahr gar keinen mehr interessiert.
0: Gut, dann niemand fährt ja äh, zu Wettkämpfen hin, um irgendwie im hinteren Mittelfeld oder so zu landen. Das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Ähm. Aber ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie wie nimmt man das als Beobachter wahr? Ähm, deswegen hat uns Dalugi auch gefragt, Skispringen bei den Sommerspielen weiterverfolgen oder als äh, jetzt er nennt es Lieber Geschichte in die Geschichtsbücher eintragen? Wie wie beurteilst du denn jetzt den Stellenwert dieser European Games?
1: Naja, ich glaube, du wirst ja da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Äh, ehrlich gesagt sieht man ja gar nicht mehr so richtig durch, auch gerade, was die Sommersportarten bedeutet, was ist Europameisterschaft, was sind European Games. Äh, da gibt es ja noch andere äh, Sachen, wo du erstmal überhaupt durchsehen musst. Und äh, Ich glaube, es war nicht schlecht. Und für die, die Medaillen gewonnen haben, war es auch eine schöne Sache. Ich denke an sich, war es ein schönes Event. Äh, die hatten ja sogar alle Teameinkleidung extra. Also wurde ja schon groß aufgezogen. Aber ich glaube, wenn es eine einmalige Sache bleibt, sind viele auch nicht böse drum. Beziehungsweise wird es dann vielleicht so, dass irgendwann wirklich nur noch in Anführungsstrichen der Nachwuchs da wird. Aber es haben ja doch viele Nationen, überraschenderweise muss ich auch sagen, schon ihre besten Athleten unter anderem mit hingeschickt.
0: Ja, also unter dem Aspekt würde ich auch sagen, ja, das kann man schon irgendwo für bare Münze nehmen, was man da gesehen hat. Also die Ergebnisse haben durchaus schon ein bisschen Aussagekraft, aber... Jetzt so diese erhoffte Werbung für Skispringen als Ganzjahressportart, so wie sich es ja auch Sandro Pertile vorgestellt hat, die war es mal definitiv nicht. Also äh, es wirkte aus meiner, aus meiner Perspektive so ein bisschen isoliert auch, weil es halt mit dem Rest des äh, European Games Programms irgendwie gar nichts zu tun hatte, auch vom Veranstaltungsort her. Das waren ja die einzigen Wettbewerbe, die in Zakopane stattgefunden haben. Plus dann noch, und das hat äh, Mupfel1206 auch äh, ja, bemerkt, äh, es kam halt nichts im Fernsehen. So Und dann frage ich mich, wie möchte man eine breitere Öffentlichkeit erreichen? So Und das war sicherlich auch ein Nachteil an der Geschichte.
1: Also ich bin ja ganz ehrlich, Luis, wenn ich jetzt nicht dich gekannt hätte und du nicht mir gesagt hättest, hier wollen wir noch mal einen Podcast bald machen, weil da steht das und das an, also ich habe das auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, ich habe das mitbekommen, dass das jetzt ist, weil ja doch ein bisschen geworben wurde, sage ich mal,
0: ja. auf
1: manchen Sendern, dass man da Livestream und was weiß ich machen kann, also ich war komplett überrascht, wenn du gesagt hast, äh, nee, nee, das ist auch Skispringen und dann habe ich dich noch gefragt, na, fahren denn da überhaupt Athleten? Ja, ja, fahren auch noch und okay, dann habe ich mich da eben mitbefasst. Aber ich glaube, sonst wäre das wirklich an mir komplett vorbeigegangen im Alltag.
0: Dann können wir wenigstens froh sagen, die, die sich wirklich für echte Skisprung-Fans halten, äh, die haben das Ganze dann mitverfolgt und ihr da draußen natürlich auch. Deswegen äh, jetzt schon mal an der Stelle vielen Dank für eure Einsendung. Ähm, die Selina hat geschrieben, ja, sie fand es eine gelungene Veranstaltung. Ich glaube, wenn man die Springen loskoppelt von dem Rest, was da so stattgefunden hat. Und das waren ja wirklich klassische Sommersport. Und dann kann man sagen, ja, die die springen an sich. Das, das konnte man gucken. Es war zumindest auch jetzt beim Herren Einzel auf der Großstanz auch ordentliches Publikum da. Aber ob es das jetzt nochmal braucht, ähm, ich glaube, das, äh, das steht dann auf einem anderen Blatt. Ich, ich persönlich würde jetzt sagen, es war mal ein Versuch wert, aber ähm, so wirklich überzeugt hat es mich, ähm, mich jetzt nicht. Ähm, der Jan-Niklas Weber nimmt nochmal Bezug auf den Zeitpunkt in der Saison und fragt uns, kann man da schon irgendetwas ableiten oder fallen die Medaillen unter Frühform und sonst nichts?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, eher abzeichnen kann man es im Herbst, aber nach unseren Tippspielen hat man ja auch gesehen, dass das nicht immer so ist. Aber <lacht> ja. meistens spiegelt sich dann schon wieder. Aber ich, das Springen würde ich jetzt wirklich mal komplett isolieren, weil die Athletinnen und Athleten eben auch noch mit altem Material gesprungen sind. Und wir wissen ja alle noch gar nicht so richtig, was sind die neuen Regeln, was kommt auf die Springerinnen und auf die Springer zu. Deswegen finde ich das jetzt auch ganz schwer einzuschätzen. Und ähm, ich finde, die Aussage vom Schofing hat schon vieles gesagt. Er wollte erst gar nicht hinfahren, weil er dachte, es wird peinlich. Ich vermute fast, sie haben schon neues Material probiert, wo es nicht so funktioniert hat. Und dort durfte er seinen alten Anzug nehmen, in Anführungsstrichen. Und dann hat es vielleicht auf einmal wieder funktioniert. Ist jetzt eine Spekulation von mir. Das könnte ich mir vorstellen, dass da manche für uns sind, haben aber das alte Material dort nehmen dürfen dann hat es wieder funktioniert und deswegen ja. ist es ganz schwer einzuschätzen. Äh, klar, jetzt wie für Jackie, die da gewonnen hat, auf der Normalschanze, es ist auf jeden Fall was Positives und Motivierendes, gerade weil auch ihre Saison nicht so verlief, obwohl es ja noch ein Happy End auf mit ihr hatte äh, im, im Teamspringen in, in Planitzer. aber für sie ist es natürlich schon erstmal ein Erfolg und das motiviert und wo man sagt, okay, ich bin doch noch nicht zu alt für das Ganze, aber ja, es ist Sommer, es ist eine thermik und es ist noch sehr, sehr früh. Mhm. Ja,
0: dann äh, fangen wir doch mit den Männern an und Daniel Schufenik, der ja ähm, auf der Normalschanze das Einzel ähm, gewonnen hat. Äh, ich muss sagen, so ganz überraschend kam es für mich dann nicht, weil er zumindest äh, im letzten Jahr schon bewiesen hat, dass er zumindest die chance kann. Also er ist dort dreimal Juniorenweltmeister geworden in, in Sakopane. Ähm, aber bei dir habe ich jetzt schon herausgehört, für dich kam es dann schon, zumindest nach seiner Aussage, auch überraschend, dass er das Springen gewonnen hat.
1: Ja, also zumindest nach seiner Aussage, was er dann gesagt hat, eben nach dem Sieg. Äh, deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengereimt. Äh, Wäre ja. mal schön zu wissen, ob es mit Daniel wirklich so ging. <lacht> und ich meine, dass er kein Schlechter ist, das hat er ja genug bewiesen letzten Winter. Ähm, und wie gesagt, äh, das ist ja auch immer bei dem ersten Sommer oder auch bei dem ersten Winterweltcup, wo steht man wirklich? Man kann es halt oft gar nicht einschätzen, weil wenn man eine starke Mannschaft hat, dann denkt man auch so, boah, wenn ich schon hier in der Mannschaft so zu tun habe, dass ich da vorne mit dabei bin... Mhm. Es ist ja immer erstmal eine Standortbestimmung. Und ja, ich denke, so sehen die Springer, das ist auch, ähm, das war schön und gut. Und wer da eben erfolgreich war oder für sich auch einen persönlichen Achtungserfolg hatte, auch gerade der Gregor de Schwanden, denke ich mal, dann ist das gute Motivation. Und gerade in solchen Nationen, wo es vielleicht EC eh ist mit dem Skispringen zurzeit, mindestens einen Achtungserfolg und zu sagen, hier, das lohnt sich trotzdem noch.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, war ja sowieso eine spannende Konstellation bei dem Springen, weil es hat ja eigentlich am... Äh, Mittwochabend stattfinden sollen, dann ist es erst unterbrochen worden, dann abgebrochen worden, weil es auch wirklich zäh war vom Wind her. Und dann müssen die Jungs äh, am Mittwochmorgen früh raus und zumindest äh, Herr Czofenik ist so gesprungen, als ähm, hätte es ihn nicht tangiert. Also von daher äh, schien er mental zumindest mal auf der Höhe gewesen zu sein. Bei Jan Hörl finde ich es spannend. Der ist in dem Springen von Platz 3 noch auf Platz 2 vorgerückt nach dem, äh, nach dem zweiten Sprung. Auf der Großschanze wiederum ist er von Platz 1 auf Platz 2 zurückgefallen. Also hat jetzt zweimal Silber in den Einzelwettbewerben geholt. Was glaubst du, wie geht es ihm damit?
1: Ja, also würde ich mich jetzt wiederholen. Ich denke auch, klar dass er sich gefreut, wenn er gewonnen hätte. <lacht> er hat halt zweimal die Mitte geschafft. Dann hat das das wieder gespiegelt und ich denke, er ist auch damit zufrieden.
0: Ich glaube, beim Bronzemedaillengewinner auf der Normalschanze müssen wir nicht drüber reden, ob er jetzt zufrieden ist mit seiner Leistung. Denn für Gregor de Spanden diese Bronzemedaille schon äh, irgendwo auch ein ja, ein besonderer Erfolg, muss man sagen, weil ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist er im Weltcup in seiner Karriere, und die geht ja jetzt auch schon ein bisschen dreimal in die Top Ten gesprungen und holt jetzt eine Medaille.
1: Ja, und ich habe ihn ja auch schon erwähnt, äh, das meine ich ja für ihn, ist das bestimmt auch balsam für die Seele. Und manchmal kann das ja, was ich auch schon ein paar Mal in den anderen Folgen gesagt habe, das kann ja manchmal trotzdem was bewirken, was man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, also was wirklich in die positive Richtung geht, äh, wenn man auf einmal was Greifbares hat. Und mir ist ja beim Gregor, das haben wir ja auch schon gesagt, es ging ja auch, die Saison ist ja wirklich nicht verkehrt gesprungen, gerade zum Schluss heraus, wenn ich das mhm. so richtig in Erinnerung habe. Ja. Er hat schon Potenzial, der große <lacht> Mann, und ist aber nach wie vor immer noch so ein bisschen Einzelkämpfer, und ähm, von daher war es für ihn auf jeden Fall, denke ich, gut, und kann man erstmal so weitermachen.
0: Ja, auf der Großschanze lief es dann nicht so ganz so doll. Da war vor allem der zweite Sprung äh, ein bisschen missglückt. Aber mein, er, er nimmt jetzt eine Medaille mit nach Hause. Von daher wird er, glaube ich, ganz zufrieden sein. Und auch aus deutscher Sicht wird es eingeben, Geben, der sehr zufrieden mit seinen äh, Ergebnissen sein kann. Auf der Normalschanze fehlte ihm noch ein Punkt. Auf der Großschanze wiederum hat es dann äh, zur Bronze gereicht für Philipp Reimund. Ähm, die serra 04 schrieb, das war auch ein echtes... Highlights natürlich für die Fans äh, ganz ohne jeden Zweifel und für ihn äh, natürlich auch.
1: Ja, im Endeffekt hat, haben sie auch ein bisschen die Bilanz dadurch mitgerettet natürlich. Und dann hat doch jeder eine Medaille mitgenommen vom so, deutschen Team, also männlein und Aber er hat halt unterstrichen eigentlich sein Potenzial damit und das haben wir ja schon im Winter gesehen. Er hatte ja auch viel Pech oder ja war eben von der Entscheidung abhängig, ob er eingesetzt wird oder nicht bei der WM. Er wurde eben nicht eingesetzt und umso mehr war das für ihn auch sozusagen hier. Ich kann auch, und es ging ja trotzdem um eine Medaille, also ich kann auch den Druck standhalten und ich denke mal, da sieht man, welchen Weg er eventuell gehen wird noch in nächster Zeit.
0: Man kann auch für diese Woche klar festhalten, er war definitiv der beste deutsche Skispringer, weil, ähm, wie gesagt, im Einzel vierter äh, auf der Normalschance, so auf der großen dritter, also da... Ähm, konnte auch äh, von den anderen keiner mithalten. Das einzige andere top 10 ergebnis lieferte Konstantin Schmid als Siebter auf der Normalschanze. Finde ich isoliert für einen Wettkampf äh, okay. Und wir wissen ja auch, dass er auf der Normalschanze ähm, doch seine Stärken hat, äh, dank seines Absprungs. Ähm, ansonsten ähm, ja, war noch ein bisschen Luft nach oben, könnte man sagen. Deswegen fragt Katha Alt äh, Katharina althaus auch, gab es einen Grund, warum die Deutschen ein bisschen in Anführungszeichen, geschwächelt haben. Hast du irgendwas ausmachen können in der Woche?
1: Naja, äh, ich sag mal so, die Deutschen haben ja schon hinten raus auch, oder in der ganzen Saison auch geschwächelt, außer eben im Planen, was man ja hoch anrechnen muss mit Andreas Wellinger. Und da sehen wir ja schon unter anderem, dass der gefehlt hat oder der Karl Geiger. Also waren jetzt auch ich, vielleicht nicht die besten Athleten gerade am Start. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Trägenstände sind. Aber ich sage ja gerade die Älteren, die auch schon sehr, sehr viel gefahren sind. Der Karl hat ja auch eine Familie, ähm, ja. Den sei es ja auch mal gegönnt, dann sowas mal nicht mitmachen, auch vielleicht zu sagen, zu müssen. Und ich weiß ja auch, also das wissen wir ja vielleicht auch alles gar nicht, was schon im Training teilweise passiert ist, gerade weil sie neues Material testen, es sind ja doch schon einige Stürze auch passiert. Vielleicht ist das auch schon anderen passiert und von daher denke ich, muss man die deutsche Leistung auch so einordnen, dass eben nicht die allerbesten Athleten die ist wahrscheinlich mit am Start waren. Und es hat ja eh schon ein bisschen geknurrt, so in der Wintersaison. Das haben sie jetzt vielleicht auch erstmal noch mit im Sommer reingenommen. Man verändert eben nahe von zwei Monaten nichts, weil ich denke, viele sind dann so richtig auf die Schanze, vielleicht auch erst im Mai, Juni wieder äh, auf die Schanze zurückgegangen.
0: Ja, definitiv. Also äh, bei den deutschen Herren muss man definitiv mit beachten, dass... Ähm ja, jetzt da mal die junge Garde hingeschickt wurde, einfach auch mal, um ein bisschen Luft bei Großereignissen zu sammeln, denn ähm, bis auf Konstantin Schmid hatte das noch keiner von den, äh, von den Vieren, die mit dabei gewesen sind. Und äh, ich konnte gestern noch kurz mit Felix Hoffmann sprechen und der hat mir erzählt, ja, also der Großschanzenwettkampf in Sakopane, das waren auch die ersten Großschanzensprünge jetzt im Laufe des Sommers und dann gleich, ähm, ja, in einem, Wettkampf, welchen Stellenwert er jetzt auch immer hat, ist dann natürlich auch eine, eine gewisse Drucksituation und ich finde dafür haben sie es ganz ordentlich gemacht und was er natürlich auch gesagt hat und was du jetzt auch mehrfach schon angesprochen hast Material ist das Thema die sind jetzt seit Beginn der Vorbereitung größtenteils eben mit den neuen äh, Anzügen, Keilen äh, Bindungen und was es da nicht alles gibt, gesprungen und mussten jetzt nochmal quasi die Umstellung meistern ist sicherlich auch nochmal ein Faktor, den man da nicht außen vor lassen darf da denke ich eben
1: auch, wann haben welche Nationen überhaupt das Sprungtraining angefangen? Wie wurde das fokussiert? Ich ja. kann mir auch vorstellen, manche haben erstmal angefangen mit alten Material. So würde ich es zumindest machen, dass du überhaupt erstmal wieder so ein bisschen reinkommst. Und vielleicht hat das Daniel Schofenik auch noch gar nicht groß was umgestellt oder gerade angefangen. Das sind ja alles so Punkte,
0: die man nicht mit berücksichtigen ja.
1: muss. Ja. Und ja. ich glaube, es, also, es war ja auch sehr windig. Das kam ja auch noch dazu. Also ja. da hat ganz schön viel so das, äh, reingespielt.
0: Ja. Aber einer, der es tatsächlich geschafft hat, eine echte ja, viel gut Story, könnte man sagen, zu schreiben. Das war David Kubatsky, denn äh, der hat sich das zweite Gold, Einzelgold, was es äh, zu holen gab, geschnappt. Sein dritter Wettkampf erst nach dieser langen Pause, die er ja am Ende der Saison ähm, einlegen musste. Ähm, aber für mich, und das war jetzt so mein Eindruck, den ich gewinnen konnte, der, der ist so gesprungen, als ob er gar nicht weg gewesen wäre. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie geht's dir damit?
1: Ich denke mal, der ist einfach frei weggesprungen. Erstmal hatte eine Top-Saison. Äh ist ja aus anderen Umständen dann ausgestiegen. Ich glaube, der hatte so viele andere Sachen im Kopf, hat es vielleicht mittlerweile jetzt auch noch. Vielleicht ist er deswegen auch so locker oder konnte so gut befreit ausspringen, weil eben das andere wieder besser passt oder weil er auch gemerkt hat, Mensch, es gibt so viel Wichtigeres, außer jetzt das Skispringen. Und da muss ich sagen, wo ich das gelesen habe, hat mich auch sehr gefreut für ihn erstmal, dass es er ist, äh, nach dieser schwierigen Zeit auch persönlich, Natürlich auch seine Weltcup-Saison ist natürlich nicht so abgeschlossen gewesen. Ich meine, in zehn Jahren wird sich da keiner mehr erinnern, dass er vielleicht Zweiter gewesen wäre im Gesamtweltcup. Mhm. Oder bei der Raw Air. Und ich denke mal, für ihn war das, also für ihn kam das, glaube ich, jetzt genau zur richtigen Zeit, diese European Games. Ich weiß gar nicht, wie man die Sieger dann nennt. Äh... <lacht> 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 Ja, also Weltmeister, Europameister sind es ja nicht, aber äh, ja. du weißt oder ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, für ihn war das so richtig auch, was ich vorhin schon gesagt habe, so Balsam für die Seele und auch für seine Familie und auf jeden Fall, denke ich mal, so ein bisschen ja so ein ja wie du schon gesagt hast, so ein richtiger Glücksmoment sportlich gesehen.
0: Ähm, Glücksmomente gab es auch für einige Springer aus kleinen Nationen, das muss man wirklich mal sagen, also wenn wir jetzt mal äh, fernab der großen Teams schauen, was hat sich da sonst so getan, es waren ja doch äh, einige mit dabei und auf der Großschanze ist vor allem Fatih Arda Iciolo aus der Türkei aufgefallen, der ist Neunter geworden. Ähm, stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen auch die Frage, egal wie unwichtig oder wie wenig prestigeträchtig das jetzt ist, ähm, hat der für dich das Potenzial zukünftig, sagen wir mal, in die Top 20 zu springen, wenn das ganze Feld dann mit dabei ist?
1: Na, es ist doch der, der eh auch schon ein paar Achtungserfolge immer im genau, Weltcup ja. hatte, muss man ja sagen. Ja. Also es ist er ja jetzt nicht so ein ganz Unbekannter, der auf einmal dort auftaucht aus der Türkei und Platz 9 wird. Also er hat ja schon auch Achtungserfolge in der Wintersaison gehabt. Und man muss ja auch sagen, nicht nur einmal. Mhm. Also ich glaube, Potenzial hat der Junge auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, was alle betrifft, wie geht er mit dem neuen Material um? Das, ich ich glaube, er ist auch ein ziemlich großer Springer, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, ja. Ich glaube, da ist das manchmal oft noch schwieriger, was ich ja auch schon ein paar Mal in Wellinger gut äh, glaube ich, erklärt habe oder probiert erklärt zu haben. Ähm, und wie weit können die jetzt trainieren? Wie weit werden die noch gefördert? Das ist, glaube ich, bei ihm ganz wichtig, äh, ob er da dann wirklich Schritt halten kann, auch finanziell natürlich, gerade wenn jetzt auch wieder alles umgestellt wird. Das ist ja dann gerade noch für solche Nationen, die vielleicht eh finanziell schon es schwer haben, über die Runden zu kommen und dann kommt wieder so eine Materialumstellung noch mal dreifach so schwer als für die Großen Nationen, weil die gar nicht so viel testen und tüfteln können. Die nehmen das dann erstmal so hin. Mhm.
0: Aber, Aber ich vom, von ja. den
1: Anlagen denke ich schon, Entschuldigung, von den Anlagen denke ja. ich schon, weil das ist jetzt nicht, also für mich kam es gar nicht so überraschend, muss ich sagen, weil er hat ja das schon ein paar Mal gezeigt, wo noch viel, viel größere Namen mit in den ganzen Zirkus waren.
0: Mhm. ja ich, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass er überhaupt dabei war, weil sonst war es in den letzten Jahren so, ja, dann ist er mal zum Sommer-Grand Prix-Finale in Klingenthal aufgetaucht, weil man eben schauen musste, wie man sich das Geld einteilt, also scheinen ihm die die Achtungserfolge, die er in der letzten Saison sammeln konnte, zumindest in der Hinsicht mal so ein bisschen geholfen zu haben, weil ich muss ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der da aufschlägt, aber ähm, natürlich ähm, umso schöner das zu beobachten ähm, Selbiges vielleicht hat es auch
1: damit zu tun, dass es eben ein großes Ereignis war, dass das vom Verband ganz anders wahrgenommen wurde, ist, ja. denke ich mal. Vielleicht ja. ist er jetzt auch bei gar kein Sommercom primär mehr dabei, weil damit können sie vielleicht nichts anfangen, aber da ging es dann doch um Medaillen. Ja,
0: ja, das äh, könnte natürlich sein, ja, vor allem nachdem es ja im letzten Winter die Geschichte gab, dass. Äh, der Teamkollege Mohammed Ali Bedir dem Verband erstmal erklären musste, dass man tatsächlich als Skispringer über 200 Meter fliegen kann, weil der Verband ihm das nicht geglaubt hat. Äh, äh, aber auch andere kleine Nationen konnten ein bisschen auf sich aufmerksam machen, äh, besonders Yevgen Marusiak aus der Ukraine, 13. Platz auf der Großschanze, wirklich ein bemerkenswerter Erfolg. Für die Ukrainer gilt ja genau das Gleiche wie für die Türken, da muss man auch gucken, äh, wie weit reicht das Geld, wie viel Material ist überhaupt da. Vladimir Sografski aus Bulgarien, vielleicht noch ein bisschen anderer Fall, der ist ja jetzt auch schon jahrelang äh, mit dabei, auch die Finnen, zwei Top-20-Ergebnisse, aber ein anderer Name ist euch da draußen wirklich äh, nachhaltig hängen geblieben und zwar Hector Kapustik aus der Slowakei, 16 Jahre jung, ähm, das erste Mal jetzt wirklich auf großer Bühne aufgetaucht und auf der Großschanze gleich mal 23. geworden, also das ist fand ich sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Ja, und hast eben wieder eine Nation mehr, sage ich mal, mit 16. Auf jeden Fall zeigt er, dass er Skispringen kann, wo das jetzt natürlich hingeht. Er ist trotzdem erst 16 und äh, wie er das jetzt alles wegsteckt. Aber wäre natürlich schön, wenn er jetzt auch im Winter öfters mal auftauchen würde, zumindest auch im COC, sage ich mal. Das muss man ja auch immer mal. Mhm. Äh, man muss ja auch manchmal ein bisschen kleiner stapeln. Aber wenn er da auch da mal öfters in den Top 30 ist, und wir beide wissen, wie schwer das ist bei den Männern im COC, so mal das ja vielleicht noch kommen soll, dass nur fünf Athleten springen sollen, da wird der COC ja auch nicht einfacher. Das wird ja eher noch schwieriger. für die, Also für die kleinen Nationen wird es verdammt schwer. Die sagen zwar immer, sie machen das für die kleinen Nationen, aber so richtig sicher bin ich mir nicht, ob sie denn damit einen Gefallen tun.
0: Ja, also indem du noch mehr starke Springer aus den großen Nationen in den COC schickst, ähm, wird es mal definitiv nicht einfacher. Ähm, ich habe parallel mal nachgeguckt. Also er dürfte schon im Weltcup springen, weil er tatsächlich schon Top 30 Ergebnisse im COC hat, ähm, um damit noch die Frage von another also Ski-Jumping-Fan zu beantworten, ob wir ihn jetzt... Äh, im Sommer Grand Prix und Weltcup sehen werden. Ähm, ist auch da die Frage, wie denkt der Verband darüber? Aber dürfen Puter? Das können wir auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen. Dann lass uns doch als Übergang das mixteam team äh, benutzen. Das fand ja als letzter Wettkampf auf der Normalschanze statt. Ähm, und ich finde, den perfekten Einstieg äh, sie liefert uns dafür Sera.orb 04. Austria hat die European Games schon echt dominiert und das war ja in diesem Wettkampf auch so. 60 Punkte Vorsprung auf Norwegen und äh, Slowenien äh, in diesem Mixed-Wettkampf. Äh, da fiel mir sofort das Macht äh, Wort Machtdemonstration ein. Äh, hast du noch andere Vokabeln dafür?
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen auf Spaß gesagt, dass auch im Skispringen die österreichischen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung, weil sie ja dann doch fast alle Medaillen mit abgegriffen haben. Ja. Und ja... Äh, war ja fast eine Enttäuschung für die Deutschen, die sonst immer Mixteam. Ich glaube, es war das erste Mal, dass die beim Großereignis nicht unter den Top 3 waren, wenn man mal die Olympischen Spiele noch ausklammert, wo sie disqualifiziert worden sind. Mhm. Äh, war das gleich das erste Mal beim Großereignis, dass sie nicht unter den Top 3 waren.
0: Ja, äh, absolut. Ähm, also Sarah-Marita Kramer, Jan Hörl, Jacqueline Seifritzberger, Daniel Schofenik eben mit der Goldmedaille. Umso spannender wurde es dann um Silber zwischen Norwegen und Slowenien. Wie gesagt, äh, da waren es gerade mal 4,7 Punkte, die Norwegen schlussendlich... Vorsprung hatte auf die Slowenen und die Sloweninnen. Gab es für dich in, in diesem Duell irgendwie jemanden, der da den Unterschied für dich ausgemacht hat, warum es jetzt für Norwegen Silber und für Slowenien Bronze wurde?
1: Äh, ich, ja, wenn es so knapp ist, was ist da ausschlaggebend? Ich habe jetzt gar nicht die Ergebnisse so gut im Kopf, bin ich auch mal ehrlich jetzt zu unseren Zuhörern es sind dann bestimmt nur Nuancen gewesen, vielleicht auch manchmal der Wind. Der eine kam mit der Schanze besser zurecht. Ich denke, das war auch tagesformabhängig. Aber ich weiß nicht, hast du denn jemanden, der jetzt, wo du sagst, das war jetzt wirklich ausschlaggebend?
0: Ich würde sagen, dass die, die Männer da den Unterschied gemacht haben, weil die bei den äh, Norwegern doch schon äh, stabiler waren. Also wenn man sich es anschaut, äh, Johansson und Lindwig in ihren Gruppen, jeweils Dritter und Vierter, äh, Seitz und Lannischek eben... Sechster, Fünfter, beziehungsweise Fünfter und Siebter, also die haben schon die entscheidenden Punkte da eingebüßt. War ja vor dem letzten Sprung auch so, dass äh, Slowenien sogar noch vor Norwegen lag und Lanischek dann nur 90 Meter gesprungen ist, Lindweg aber 94,5 und damit ähm, dann, äh, ja, das quasi umgedreht hat. Könnte ja, aber es sagen war jetzt ja. keiner,
1: wo du sagst, äh, wie du es manchmal hast, äh, in früheren Zeiten, Sarah Taganashi hat das schon alleine da in Führung <lacht> gebracht, weil die anderen Frauen nicht an sie rangekommen sind oder so. Ich nee, denke das, mal, das, ja. das gab jetzt nicht diesen großen Unterschied. Und ja. ja Auch wenn man mal die Listen guckt bei Teamspringen, äh, Erster und der war Fünfter, das kann man ja manchmal eh schlecht miteinander vergleichen. Und das sind ja dann manchmal gerade auch bei dem, also besonders vielleicht ab und zu noch bei den Männern, äh, manchmal nur ein paar Zehntel, die dann fehlen, ob du Erster oder Fünfter warst in der Gruppe.
0: Ja da werden es schon
1: die vier Meter gewesen sein, auf jeden Fall. Na ja, klar, das sind ja. sind ja dann schon acht Punkte auf jeden Fall, rein von Metern her.
0: Ja, jetzt in, jetzt in dem Fall ging es zum Glück ganz gut, weil es auch relativ wenige äh, Gate-Wechsel gab. Aber das ähm, ja war dann in dem Fall in überschaubaren Rahmen. Bei Deutschland muss man sagen, ja, nach vorne fehlte dann doch äh, einiges, ähm, da eine Medaille zu holen, war eigentlich nach dem ersten Durchgang schon aussichtslos, also das waren jetzt auch fast 60 Punkte, die ihnen nach vorne gefehlt haben, schon eine Menge auch auf acht Durchgänge und für mich der entscheidende Faktor in dem Wettkampf war irgendwo der erste Sprung von Philipp Reinmund. Der war vielleicht sogar zu gut, weil er den tatsächlich unterwegs wirklich auf, aufmachen musste, also er ist wirklich aus enormer Höhe und ich glaube, der hat bei gefühlt 85 Metern angefangen die Arme äh, auszubreiten, um irgendwie noch heile zu landen und musste dann auch äh, in, in die Matte greifen, um dann einen Sturz irgendwie zu verhindern. Ähm, kann sowas dann ein Knackpunkt sein für eine Mannschaft, wo sie dann merken, oh, da haben wir jetzt echt viele Punkte verloren, wie, wie sollen wir die jetzt aufholen? Wie, wie ist das in so einem Quartett?
1: Naja, klar ist man immer, äh, wenn einer vielleicht stürzt oder nicht das erbringt, was man sich erhofft hat, dass man natürlich schon immer mal erknickt, aber man sieht ja so einen Wettkampf, gerade so ein Teamwettkampf, das sind dann doch acht Sprünge und nicht nur zwei, wie man sonst ja am Einzelnen gewohnt ist. Da kann ja so viel passieren, gerade ja. weil es eben auch so windig war. Also ich glaube, da haben sie auch gesagt, äh, verloren ist hier noch nichts. Aber wenn man schon liest, wer dem, bei den Männern gestartet ist, und im Gegensatz ja zu Deutschland, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, das hat ja auch schon den Unterschied gemacht. Und vielleicht sind es auch gerade die Besten von den Deutschen, das kann ich ja schlecht einschätzen, aber ich glaube es fast nicht. Und da sieht man ja schon äh, den Unterschied und ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Philipp den zweiten Sprung richtig runtergebracht hat. Ich weiß nur, also kann ich jetzt nur persönlich sagen, wenn mir sowas passiert ist, weil der Sprung mal zu weit ging und man aufgemacht hat, das war unsichert auch ein Athleten, ne? weil mhm. man hat ja doch dann wieder Respekt und zu weit springen, eigentlich will jeder weit springen, aber zu weit ist dann auch blöd. Es kann auch sein, dass du dann erstmal ein bisschen mit angezogener Handbremse wieder äh, dann das Ganze angehst. Ja,
0: jetzt in dem Fall war es dann so, äh, er hat halt im zweiten Durchgang gar nichts mehr unterm Ski gespürt, also das muss eine ganz andere Erfahrung gewesen sein und dann ist er nur auf 93 Meter gekommen, aber zu dem Zeitpunkt muss man sagen, war das Thema auch schon durch, da ist er dann wahrscheinlich auch nicht mehr mit, dem, mit der letzten Risikobereitschaft darunter gegangen, was ja auch normal wäre irgendwo.
1: Ja, ich glaube auch in den Voraussetzungen auch wie auch die Mädels aufgetreten sind jetzt während den European Games, sage ich mal, sind sie überraschend eh noch äh, gut dabei gewesen, muss man auch mal ehrlich sagen, gerade weil ja die Cutter noch gar nicht in ihrer Form ist, die, die man jetzt vom Winter gewohnt war, was aber auch auch mal verständlich ist oder auch nicht irgendwie, das ist einfach mal so, wenn man sieht, was die geleistet hat und umso älter man wird, umso länger man mit dabei wird, umso schwerer wird auch manchmal der Sommer, muss man auch sagen, <lacht> weil man ganz anders trainiert, vielleicht nicht mehr so schnell regeneriert und ich denke, die Katha war jetzt auch extrem viel unterwegs, privat und aber auch natürlich durch ihren Erfolg, ja. also das hat mich eh gewundert auch, dass sie überhaupt antritt, da habe ich gedacht, na gut, sie tritt an, dann ist ja schon wieder eine super Form. War ja dann eher das Gegenteil, muss ich sagen, aber ich hoffe, sie sind sich das nicht sehr zu Herzen und dass die Fans da auch mit ihr nicht so hart ins Gericht gehen, was ja dann doch, weil das Ergebnis steht trotzdem, also man zerbricht sich trotzdem im Kopf, ich spreche aus Erfahrung, egal wie man das noch wertet und man sagt, ach, im halben Jahr spricht da eh keiner drüber, aber es macht trotzdem erstmal was mit einem dem Moment.
0: Ja, klar, natürlich, also das ist ja das, ist ja das Letzte, woran du quasi äh, gemessen worden bist zu dem Zeitpunkt, aber ähm, Allein die Tatsache, dass sie das mixed dann auch quasi freiwillig ausgelassen hat, das sprach dann schon irgendwie dafür, so naja, ähm, ist zwar schön, damit dabei zu sein, zu so einer Einladung sagt man vielleicht auch nicht nein in dem Moment, aber ähm, so den ganz großen sportlichen Stellenwert hat es dann nicht. Ähm, ja, wir wissen
1: ja auch nicht, wie die Einladungen stattgefunden sind. Vielleicht haben sie gesagt, bitte bring die Cutter mit, und äh, ja, ja. weil das ja doch jemand ist, die dann zieht und wo andere Athleten vielleicht noch gemeldet werden mit. Und vielleicht kam sie auch mal mit der Schande nicht zurecht. Ich meine, das soll ja auch mal passieren.
0: Soll es auch geben, ja, absolut. Oder
1: vielleicht hat es auch schon Material, wo sie gesagt hat, ich steige jetzt hier nicht dreimal hin und her um. Oder manches lasse ich jetzt schon so, wie es für die nächste Saison sein soll. Kann ja auch sein, dass da manche schon gesagt haben, ich gehe jetzt trotzdem nicht weil im Endeffekt kommt der Winter, der wichtig ist.
0: Richtig, absolut. Äh, kleines Erfolgserlebnis, wenn man es denn so nennen möchte, gab es noch äh, für die Gastgeber. Polen ist das erste Mal in einem mixteam team Besser als Platz 6 gewesen, nämlich auf Platz 5. 1,5 Punkte vor der Schweiz. Aber da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, ja, das, das liest sich zwar nicht schlecht, bestes Mixed-Ergebnis überhaupt, aber wie müssen sich denn auf der einen Seite eigentlich David Kobatzky und Piotr Jure bei den Herren fühlen, die zweifellos Weltklasse sind, und auf der anderen Seite die beiden Frauen, Anna Twadosch und Nicole Kondärlade, die da mitgesprungen sind. Das muss doch eigentlich ein krasser Gegensatz der Gefühle sein irgendwo, oder?
1: Ja, ist insgesamt für die Polen schwierig. Ich weiß auch noch, wo die das erste Mal dann ein Mixteam gestellt haben. ich glaube, also ich, ich glaub, da war ich sogar mit dem Mixteam dabei für die Deutschen. Bin mhm. mir aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Da, da hat man sich ja eigentlich schon gewundert, dass sie wirklich die besten Männer stellen. Also das muss man ja den Polen auch mal irgendwo anrechnen. Es doch. Und ja. wie sie alle heißen, wer dann auch im Mixteam gesprungen ist oder auch jetzt zur WM, muss man ja auch mal sagen. Und da sind die Männer auch gut gesprungen. Weil die haben nicht gesagt, na, wir gewinnen heute hier eh nichts, sondern irgendwie mhm. hast du schon das Gefühl gehabt, die wollen die Frauen jetzt auch irgendwo mitziehen. Und also gerade im Planet, so, sind wir mal ganz ehrlich, wussten ja alle, also dass, wenn sie Glück haben, reicht schon für einen zweiten Durchgang so ungefähr. Ja, absolut. Also irgendwie ziehen sie ja schon ein, an einem Strang. Ich glaube, es ist fast schwerer, also würde es mir zumindest gehen als Athletin, wenn du immer sagst, na, an dir scheitert es jetzt, ne, dass wir nicht weiter vorne sind. Ich glaube, für die Frauen ist es viel schwerer als für die Männer. Die Männer nehmen das vielleicht als gutes Training mit oder sagen, mhm. wir haben trotzdem unser Bestes probiert. Großer Charakter, muss man auch sagen. Absolut. Können vielleicht auch frei aufspringen dadurch, das kommt ja auch noch dazu man ja. sagt ja auch immer, Wettkampf ist das beste Training. Aber ich glaube, für die Frauen ist es schon schwieriger, diese Situation zu ertragen, weil ja auch alle sagen, na toll. Und so wird es ja auch, sagen wir mal ehrlich, die meisten werden es auch so kommentieren und auch so mhm. über die Urteile. Ne? Das liegt ja immer an den Frauenpuls.
0: Ja, also das, das, das Echo in Polen ist auch eindeutig, aber es führt ihnen jetzt auch sehr schön vor Augen. Irgendwo, was sie verpasst haben. Ja, genau. Also wa warum es sich doch gelohnt hätte, da in die Sparte zu investieren. Und ich meine, wenn es irgendeine Nation gibt, die so Skisprung begeistert ist, dass du dieses Potenzial nutzen musst, dann ist es Polen. Ähm. Ja, ja,
1: das haben wir ja eh nie verstanden. Und ich ja. sage mal, das Mixteam, wenn man mal so überlegt, das gibt es jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre. Ne? Mhm. Man mag es gar nicht glauben, also es ist ja, ja. nicht so, dass das Mixteam vor zwei Jahren aus dem Boden gestammt worden ist und man sagt, die Polen haben es verpasst. Also die haben ja, sind ja trotzdem nicht aufgewacht und eigentlich hat man da ja schon gesehen, spätestens nach 2014, wo auch das mit der Gleichberechtigung alles mehr wurde, wo die, die Reise mal hingeht in den Sportarten, dass mhm. es nicht mehr Medaillen für die Männer geben wird, sondern dass es eher gleichwertiger wird und Jetzt probieren sie es ja auch, das sieht man ja auch an dem, wen sie jetzt als Trainer, sage ich mal, nach Polen geholt haben. Das ist jetzt schon ernst zu nehmen, aber also so einen Rückstand, den musst du erstmal aufhören. Du machst erstmal die Talente. Da war ja da eh sehr viel Unruhe in dem polnischen Team, was du mir mal erzählt hast, und was man am Rande so mitbekommen hat. Und die anderen Nationen, die sind ja so, so weit weg. Also, das ist ja schon manchmal, man ja. sieht sie ja auch in Finnland und was weiß ich, wie, wenn man dreimal weg ist, wie verdammt schwer das ist. Also da kannst du die perfekteste Schanze, den perfektesten Kraftraum, also die perfektesten Bedingungen schaffen. Trotzdem wirst du da nicht vorne mitspringen. Also, das ist schon, glaube ich, ein langer Weg, was auch da Harry Rotlau sich da ja, ja. jetzt erstmal zumutet. Aber ja. ein bisschen ist ja schon was vorangegangen und man kann ihm nur viel Glück wünschen.
0: Absolut, ja. Äh, äh, und, Zeit, und Zeit. <lacht> und Zeit, ja. Und Geduld, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, nochmal gut, dass du es eben auch erwähnt hast, gerade bei Piotr Jua wäre es ja verständlich gewesen, wenn der nach seinem Einzelweltmeistertitel gesagt hätte, ey, ey lasst mich in Ruhe mit dem Mixed springen, ich möchte jetzt mal einen Tag feiern oder so. Und äh, er hat sich trotzdem gestellt, deswegen äh, ist mir gerade nochmal vor Augen gekommen. Aber ähm, Harry Rotlauer ist tatsächlich aktuell so die die heißeste Personalie, äh, die man tatsächlich ähm, diskutieren kann. Wir werden an anderer Stelle auch nochmal über Trainerwechsel und Teams äh, sprechen, aber ich finde jetzt gerade in dem Zusammenhang European Games bietet es sich an, dass wir mal über ihn sprechen ähm, er ist, kann man, glaube ich, sagen, mit der erfolgreichste Trainer, seitdem es den Frauenweltcup gibt. Also, was er mit seinen Athletinnen und äh, seinen Mannschaften gewonnen hat, das ist wirklich, äh, wirklich bemerkenswert. Und jetzt fängt er quasi bei null an, kann man sagen. Und ähm, ich war dann sehr, sehr neugierig, als es nach dem Normalschanzenspringen ein Interview gab bei ihm, von ihm, äh, bei den Kollegen von TVP. Und da hat er gesagt, ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Es ist ein guter Start für uns mit drei Athletinnen in den Top 30. Ich hoffe, daran können wir anknüpfen. Und er hat gesagt, wenn ich die Athletinnen sehe, dann sehe ich, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Das ist nicht ein Projekt von drei Monaten, sondern drei Jahren. Was, wie geht's dir dabei, wenn du diese Sätze hörst?
1: Naja, ich denke mal, einerseits hat er schon recht, dass er erst drei Athletinnen hat. Und Top 30, dann darf man auch nicht vergessen mehr, alles gefehlt hat. Also wo hätte es jetzt für einen sommer gereicht, muss man auch mal ehrlich sagen. Mhm. Aber er kann jetzt auch nicht über Nacht alles äh, zu Gold spinnen. Und er ist ja gerade mal, glaube ich, jetzt wirklich einen Monat im Amt. Also ihr e das so vorausging und ihr e dann mal Arbeit wirkt. Ich glaube, was haben sie, haben sie denn jetzt wirklich schon zusammenarbeiten können? Und mhm. sind wir haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wie weit geht er schon aufs neue Material ein? Äh, wie weit waren die überhaupt mit Material? Ich denke mal, da waren es auch noch weit zurück und ich denke mal, so wie er spricht, redet er dann für den nächsten olympia so wie, wie das jetzt rauskommt. Ja. ja, aber selbst das wird verdammt schwer, wenn er Glück hat und gute Arbeit leistet, was ich, er, ich denke, er wird gute Arbeit leisten, dass vielleicht die eine noch zurückkommt, die jetzt aufgehört hat, was eigentlich die beste Polin war. Ja, und dann, was ich mir aber sehr, sehr schwer vorstelle, ist einfach die Sprache, die Sprachbarriere und ich weiß nicht, ob der Harry dann wirklich alles so mitbekommt, was hin und her und überhaupt geht. Also, ich weiß nicht, vielleicht lernt er ja Polnisch. Ich glaube, das ist das Beste, weil dann, sonst ist, glaube ich, wo eine Nation eh schon sag ich mal, schwer hat, überhaupt die Weltspitze mitzuspringen. Und dann ist noch die Sprachbarriere, stelle ich mir ganz schwer vor. Das ist, glaube ich, was anderes, wie was der Janko mit der Sarah Takanashi gemacht hat, weil die Sarah Takanashi war schon Weltspitze und die hat auch, glaube ich, das Skispringen an sich verstanden und was es bedeutet. Weil ich glaube, das musst du auch erstmal den Athletinnen in Polen beibringen, was das bedeutet und was das für eine Chance ist und was alles dazugehört. Mhm. Und dann immer das zu übersetzen vom Stefan Hula vielleicht, das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Und ich glaube, das muss jetzt erstmal erarbeitet werden in dem... Nächsten halben bis ganzen Jahr, dass überhaupt die Sprache erstmal untereinander stimmt. Ja. Und da Aber hat es natürlich gleich ganz schwer gehabt, muss man auch sagen, dass natürlich nun ausgerechnet diesen Sommer European Games sind und dann noch in Polen. Also, ja. das ist, denke ich mal, ich denke mal, wenn er sich hätte aussuchen können, wäre erstmal den Sommer so erstmal trainiert und vielleicht mal beim sommerkompris sich gemeldet oder weiß ja nicht, was er da im Verband ausgemacht haben. Das wäre auf jeden Fall der einfache Start gewesen.
0: Ja, absolut, ja. Also, äh, Platz 19 von Nicole Konderla. Ähm, als bestes polnisches Ergebnis ja, nimmt man glaube ich erstmal so mit, war vielleicht sogar über den Erwartungen, auch weil es auf der Großschanze ist und sie technisch muss man sagen, sicherlich nicht die beste Polin ist, ähm, da gibt es andere in dem Team, die da mehr Potenzial haben. Ähm, aber was mir äh, bei Rotlaus Vorstellung frappierend aufgefallen ist, dass äh, Adam Mawisch ähm, gesagt hat, dass sie im Grunde genommen zwei Möglichkeiten hatten. Entweder ähm, man sagt, man, man nimmt jetzt die paar wenigen, die die da sind und versucht es mit denen und versucht quasi rauszukitzeln, ob die das Potenzial haben, in die Weltspitze zu springen, weil sie es selber offensichtlich nicht wissen. Oder man wirklich man fängt wirklich komplett bei Null an und sagt, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um den, um den Nachwuchs. Also ist man da versucht, offenbar so einen, so einen Mittelweg zu finden, weil Rotlauer ja nicht nur zuständig ist für das Nationalteam, sondern quasi auch die Oberaufsicht hat über den Rest, ähm, was jetzt auch da drunter und an den Schulen und so äh, passiert.
1: Aber du musst es ja, also wenn du jetzt nicht die nutzt, die du hast, also das wäre ja wieder ein Fehler, da gehen die ja locker nochmal zehn Jahre ins Land. Das kann ja. ja wirklich eine Athletin sein. Ich glaube jetzt nicht, dass vielleicht eine Weltmeisterin dabei sein wird. Oder gut, aber vielleicht schlummert das Talent irgendwie mit wie mit einer Marita Kramer, die keiner auf dem Schirm hat und auf einmal alles im Grund und Boden springt. Das wissen wir ja jetzt auch noch nicht, was er vielleicht rauskitzeln kann. Mhm. Oder wenn die Athletin, ist ja auch schon, ich glaube, die polnischen Athletinnen, hoffe ich, werden jetzt mal ernst genommen. Davor war das ja irgendwie so, naja, die laufen mit und sollen mal zum Weltcup fahren, zur Weltmeisterschaft. Aber mit dieser Personalie, und ich denke mal, die werden sich das auch einiges kosten lassen haben, gibt äh, es ist, gibt's, gibt's denen ja zumindest mal ein Gefühl, hey, ihr werdet jetzt wirklich ernst genommen, ihr kriegt jetzt ein Team, ihr kriegt auch eine gute Physiotherapeutin, die ihr mitgebracht hat. Also es ist ja schon mal ganz andere Voraussetzung. Das macht ja auch schon was mit einer Athletin. Also wenn du ernst genommen wirst und Du zeigst ja auch zumindest in dem Nachwuchs, oder die jetzt vielleicht gerade 12, 13, 14 sind, hey, jetzt geht den Weg, weil jetzt lohnt es sich vielleicht wirklich in vier Jahren, seid ihr vielleicht dann oben im Nationalteam und könnt im Weltcup springen. Und das ist ja schon immer, was ich ja schon immer appelliere, wie damals mit dem Team springen. Ja. Wenn nichts ist, ja wie sollst du dann auch eine Masse fördern? Wenn auch was ist, dann entwickelt sich das schon auch von alleine. Plus das dauert jetzt und dann kannst du nur hoffen, dass das nicht nach drei Jahren wieder alles über den Haufen werfen. Ja. Und bei den Männern wird es ja auch mal spannend, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, wie es überhaupt in Polen weitergeht. Vielleicht sind sie auch froh, wenn die Frauen irgendwann mit dabei sind.
0: Absolut. Und alleine, dass wir jetzt äh, bei äh, so einem, klar, Großereignis drüber sprechen, aber jetzt auch äh, in der sauren Gurkenzeit im, im Skispringen, äh, spricht ja schon dafür, dass wir äh, das zukünftig im Auge behalten und da noch sehr viel weiter zu drüber diskutieren haben werden. Lass uns noch über die sprechen, die mit Medaillen ja. gewonnen haben. Eine hast du schon angesprochen, die tatsächlich vor 20 Jahren in der ersten österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft mit dabei war und jetzt ja doch einen, einen Titel geholt hat. Jacqueline Seifritzberger gewinnt 0,3 Punkte von Nicapriots des Einzel. Ich finde irgendwie diesen Kontrast total interessant zwischen dieser Pioniersgeneration jetzt so den, den jungen Wilden irgendwie. Also, das, das macht was mit mir, gebe ich gerne zu.
1: Obwohl ja Chucky auch gar nicht so auffällt, dass sie das schon so lange ja. dabei ist. Ja. Ähm, und ich glaube, sie ist ja da auch Juniorenweltmeisterin geworden, in Sakopane.
0: Stimmt, ja. Vor also, 15 irgendwie Jahren. schließt sich da der ja.
1: Kreis wieder für Chucky. <lacht> und dann war ja noch das Lustige, dass es wirklich ausgerechnet noch so spannend war. Und dann war das ja auch, glaube ich, noch so ein Hin und Her, weil keiner wusste jetzt eigentlich, wer wirklich die Siegerin ist an dem Tag. Mhm. Und ja, das, also, das ist für sie, ich glaube, für Jackie war das schon auch was Besonderes. Die wird das, also, gerade, ich glaube, weil sie eben auch schon so lange dabei ist, auch jetzt natürlich auch schon viele harte Zeiten hatte. Und ich glaube, dann schätzt du so ein Ereignis nochmal ganz anders, wie vielleicht jetzt, ohne das jemand zu unterstellen, wenn da jetzt so eine junge Wilde das gewonnen hätte, naja, habe ich halt wieder, war ein großes Ereignis, habe ich jetzt mal eine Medaille gewonnen. Mhm. Aber ich glaube, Jackie schätzt die Medaille, kann ich mir vorstellen, oder was da die Woche passiert ist. Ich glaube, die nimmt das nochmal ganz anders für sich mit. Auch wenn sie bestimmt weiß, im halben Jahr redet davon vielleicht keiner mehr oder ich bin ja auch mal gespannt, ob es dann noch irgendwann mal für die Karteaufstellung, wenn es ein bisschen mit reinzählt, äh, wenn es nur, was weiß ich, wenn ein Quotenplatz fehlt, dass man sagt, naja, aber im Sommer hat sie ja das gewonnen. Mhm. Genau, ich weiß ja auch nicht, wie das die Verbände machen, kann ich mir vorstellen, dass das manche Verbände hoch anrechnen und manche gar nicht, also das ist ja auch immer interessant, wie, also das ist ja dann auch, warum haben man, manche Nationen die ganz guten Athleten mitgemacht und manche nicht. ja.
0: Absolut, aber es äh, ist natürlich äh, ein toller, tolle, toller Erfolg für sie und wie du richtig sagtest, äh, ja, der Kreis äh, hat sich geschlossen, das hat sie auch beim Siegerinterview nochmal hervorgehoben, dass sie sagt, ja, Zakopane liegt mir offensichtlich, obwohl man ja sagen muss, äh, damals war es noch die alte Schanze, der, der alte, schwierige Bock, wie ich mir mhm. habe sagen lassen.
1: Ja, ja, gerade im Winter noch dazu.
0: Wo, wobei der der die neue scheint jetzt auch nicht die einfachste zu sein scheint, also da muss man wirklich schon sehr gut Ski springen, um äh, auf weiterzukommen, weil die Flugkurve auch sehr, sehr flach ist.
1: Aber umso bemerkenswert ist es ja dann, also da muss es ja gerade der Jackie gerade Aufwind geben. Äh, da muss also ich glaube technisch springt ja Jackie auch sehr gut. Äh, mhm. Ich denke bei ihr ist es auch dann oft das physische Problem, weil sie eben auch schon so lange dabei ist und auch schon die Knieverletzung hatte, da dann eben mithalten zu können.
0: Ja. Ähm, dafür war die Lücke, die äh, Seifritzberger und Priolz nach hinten aufgerissen haben, viel größer. 20 Punkte Vorsprung auf Sarah-Marita Kramer, die Bronze äh, geholt hat, aber für sie ähm, natürlich auch äh, ein schöner Erfolg nach einer letzten Saison, ja, die auch nicht nach, äh, nach Vorstellung verlief, kann man sagen noch größer aber war der Vorsprung der Goldmedaillengewinnerin auf der Großschanze. Ähm, da waren die anderen so chancenlos wie Deutschland sonst beim Eurovision Song Contest, kann man sagen. Nika Krishna gewinnt mit 29,2 Punkten wieder vor Nika Priots. Und äh, ich stelle jetzt mal eine kühne These auf. Wenn du so deutlich gewinnst, kann es nicht nur daran liegen, dass dir die Chance besser gelingen hat als den anderen.
1: Nein. <lacht> Nein, also die wird schon in einer guten, sehr guten Form oder Frühform oder wie auch immer. Wir werden ja sehen im Herbst, was die Form jetzt bedeutet. Also kann man auch mit ihr im sommer rechnen. Andererseits kann man es vielleicht auch nicht, weil ich ja nicht weiß, was jetzt wirklich <lacht> materialmäßig mit den Springern passiert. Das ist ja dieses Jahr wieder ganz spannend. Das ist wie damals bei mir 2013, 2014, wo wir auf einmal diese engen Anzüge, ich war total verunsichert, bei mir ging gar nichts mehr. Äh, da braucht es auch eine ganze Weile immer dann, selbst wenn die Anzüge dann wieder größer oder größer geworden sind, dass man da Vertrauen kriegt. Das ist so einfach, weil man dann zu viel auch umgestellt hat, wo man gar nicht mehr wusste, wo fängt man jetzt an und wo hört man auf. Und das ist wirklich interessant. Also deswegen erwähne ich das auch so, weil das ist ja schon sehr enorm, was sie jetzt machen. Hm. Der Anzug ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Und ich denke so, mit dem Material ist sie auf jeden Fall in einer sehr, sehr guten Form und hat das mit, äh, ja, zeigt, dass sie da dominant war, dass ich mir auch vorstellen kann, sie können den Sommerkornbrit dominieren. Aber vielleicht auch nicht. Also es wird für uns auch jetzt ganz schwierig, das wirklich einzuschätzen. Das ist also
0: Absolut, ja.
1: Ich will mich da jetzt auch nicht drücken, um zu sagen, das ist die Tendenz, aber es ist wirklich, also ob das dann die dann wirklich auch in, jetzt in den nächsten Mitkämpfen das bin ich gespannt.
0: Wir werden, wenn das Reglement denn mal steht, wenn wir da wirklich was Handfestes haben, da auch mal eine Folge zu machen, damit wir auch mal erklären können, was bedeutet das denn eigentlich einerseits in der Materialabstimmung, aber auch andererseits, für deinen Skisprung, denn es ist ja klar, dass wenn du kleinste Kleinigkeiten an deinem Material veränderst, dass du dich auch anders bewegen und verhalten musst. Und ähm, wie gesagt, das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir dann mal was Schriftliches haben, äh, gu gucken aber natürlich trotzdem drauf, was äh, sportlich auf der Schanze so passiert ist. Und ähm, ja, diejenige, die die erste Medaille im Skispringen für Deutschland geholt hat, das war Selina Freitag. Und die ist mir in dieser Woche wirklich durch Muster an Konstanz aufgefallen. Ich habe ja alle Sprünge verfolgt, auch Trainingprobe. Ähm, was es da nicht alles gab. Und es gab nicht einen Sprung, wo du sagen konntest, okay, den hat sie jetzt aber völlig verhauen. Also es wirkt ganz so, als könnte sie nahtlos an ihre starke und stabile Form der Vorsaison anknüpfen.
1: Ja, das war ja auch in der Wintersaison in der Vergangenen ihre große Stärke. Die Stabilität, die hat ja wirklich, glaube ich, nicht einen richtigen Ausrutscher gehabt äh, nach unten. Mhm. Und das ist ja dann oft, was eigentlich dann das Selbstbewusstsein, das Vertrauen schafft, was ich ja schon oft gesagt habe, um dann, dass, also dass du dann vielleicht mal ganz oben landest oder ist er ja jetzt mittlerweile auch schon, aber ich sag mal im Weltcup gewinnt oder ja. noch konstanter in den besten drei springen, der Schritt ist dann eigentlich nicht mehr weit.
0: Mhm. Äh, schauen wir uns die restlichen Ergebnisse der Deutschen an, äh, vor allem auf der Großschanze, finde ich, haben sie einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur Normalschanze, das war noch nicht so tolle. Da ist Katharina Schmidt ehemals Althaus, muss man ja noch dazu sagen. Äh, neunte geworden, Anna Rupprecht, Elfte. Für sie ähm, sicherlich auch ein ganz ordentliches Ergebnis. Eine ähm, Großschanze, ja. ja. Ähm, und ja, ich, ich glaube, so viel mehr muss man dazu gar nicht sagen, weil wir jetzt schon wir drehen uns ja irgendwo auch im Kreis und sagen, hey, das, das muss man alles mit Vorsicht genießen. genießen aber ja. Ja, aber wenn es dann so, so kleine Spitzen gibt, wie jetzt äh, bei, bei der Anna mit Platz 11 auf der Großschanze, wo sie sich tendenziell schwerer tut, sieht sie ja selber auch so ist es, glaube ich, ähm, ja, eine ganz, ganz schöne Randbemerkung.
1: Ja, und bei Kata hat man ja auch gesehen. Meistens war ja ein Sprung verhunzt, sage ich mal, und ja. der andere war ja schon, wo sie, wenn man das zusammenrechnet, und Top 3 wäre sie auch nicht gekommen, wenn ich da jetzt nicht fa komplett falsch liege, aber sie wäre auf jeden Fall viel weiter vorne gewesen. Und ja, so. Also, jetzt nicht, dass sie komplett das Skispringen verlernt hat. Äh, ich denke auch, ich weiß es nicht genau, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen später eingestiegen ist, als ihre Kollegin ähm, jetzt gerade auch mitten im Krafttraining steckt und ja. vielleicht auch noch ganz andere Gewichte gerade in die Höhe mit dem Bein streckt, äh, als vielleicht andere. Und äh, da weiß man ja auch nicht, ich glaube nicht, dass die jetzt den Aufbau da groß unterbrochen haben.
0: Nee, äh, hat äh, Bundestrainer Maximilian Mechler auch gesagt, also sie sind quasi direkt aus dem Training genau. dorthin und entsprechend, glaube ich, kann man die Ergebnisse dann auch einordnen. Gibt's sonst Manche jemanden? haben vielleicht doch ja. eine
1: Woche vorher mehr auf Sprungwert gelegt oder dann das Krafttraining mal ausgelassen. Das, äh, ja. Wie gesagt, ich weiß ja nicht in den einen Verbänden, wie hoch das jetzt angesehen worden ist. Und ich denke, da gibt es oder gab es schon Unterschiede.
0: Da gibt es auch nicht von jedem Aussagen zu. Das ist ja dann auch das Nächste, was es schwierig macht, einzuordnen. Es stellt sich nicht jeder hin und sagt ja, ja äh, wir sind hier nur da, um, um uns mal blicken zu lassen oder wir nehmen das, wir nehmen das wirklich mehr ernst. Also von daher, ähm, ja, muss man es, glaube ich, unter dem Deckmantel dann auch betrachten. Gibt es sonst jemanden bei den Frauen, wo du sagst, oh, über die sollte man noch sprechen oder wollen wir das Kapitel an der Stelle schließen?
1: Nee, ich glaube, die, die im Winter uns schon aufgefallen sind, die finden die Jenny, die ist auch wieder gut. Also gesprungen. Ich glaube, man kann da auch jetzt erstmal der Hinsicht nicht mehr verlangen. Und also, weil ich wirklich sagen muss, es war dann doch schön, dass so viele bekannte Namen irgendwo aufgetaucht sind, dass das nicht ein Starterfeld von 15 Teilnehmern waren und Namen, die man vielleicht noch nie gehört hat.
0: Ja, das das gab, das ging mir ganz genauso. Dann haben wir noch zwei, drei andere Fragen von euch. Einmal, weil wir bei der Jenny gerade sind. Markus Eisenbichler, -Best, die liebe Lea, fragt: Wie fandet ihr die Einblendung der Doppelnamen? Das fand ich tatsächlich ein bisschen kurios, weil manche Namen sogar so lang waren, dass sie zu, äh, dass sie gar nicht in die TV-Grafiken äh, gepasst haben. Ähm, und bei Jenny weiß ich zum Beispiel auch, dass die gar kein großer Fan davon ist, wenn, wenn jeder ihren zweiten und dritten Vornamen weiß. Ich glaube.
1: Ja, ich war da ist... auch überrascht. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, wie ich die Ergebnisliste <lacht> dann gesehen habe.
0: Ja. Äh... Oh, ich
1: Chucky schafft das auch mit Einnahmen. Ich, ja,
0: ich, genau, <lacht> äh, ich glaube, der längste, der längste Name war tatsächlich von äh, Josephine Pannier, wo nicht mal der, der dritte Vorname dann noch mehr reingepasst ja, hat. Aber warum dann. macht
1: man sowas? Also, dann kann man, gut, ich weiß, ich glaube, das gibt es ja jetzt, dass man alle Namen und das ist alles Rufnamen sind, aber also, ja, naja, ja. man kann es auch abkürzen, denke ich.
0: Aber man, äh, man hat auf jeden Fall ein paar neue Fun-Facts gelernt. Also, wenn man ja, und ich glaube, man
1: hat einigen Athleten keinen Gefallen getan.
0: Das äh, würde ich auch unterstreichen. Aber wenn du irgendwann mal bei Günther Jauch sitzt und äh, du gefragt wirst, hey, wie ist denn der, der dritte Vorname von XY, dann...
1: Dann rufe ich dich an. Dann
0: <lacht> lerne ich jetzt alles auswendig über den Sommer. Super. Äh, Sera 04 fragte noch, es gab keine einzige Disqualifikation, oder? Äh, Disqualifikation nicht, das stimmt, aber es gab, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn im Deutschen, im Englischen heißt es not permitted to start, ich sage jetzt nicht mal Startverleigerung. Ja, start start ja. Oder Starterlaubnis, oder? Genau, Starterlaubnis, Verweigerung, um ein schönes, langes deutsches Wort äh, zu kreieren. Äh, beim Herren Herreneinzel, das ist nur ein bisschen untergegangen, weil das allermeiste... kannst
1: allermeist auch Stopp sagen einfach. Stop
0: das allermeiste davon äh, war beim abgebrochenen äh, Wettkampf tatsächlich. Ähm, es gab aber tatsächlich einen Rumän, der äh, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Versuch disqualifiziert wurde vor dem Start. Ein bisschen unglücklich. Aber ich denke, dann haben wir es an der Stelle tatsächlich im Großen und Ganzen abgearbeitet, dann darf ich mich an der Stelle bei dir bedanken, liebe Uli. War vielleicht noch ein bisschen unsortiert, ähm, wie, das so, wie das so üblich ist nach längerer podcast aber hat mir trotzdem wie immer großen Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, irgendwie haben wir auch gesagt vor der Sendung, ach, das haben wir schnell abgehandelt, aber dadurch, dass mit Harry lauert und dann fällt einem ja doch immer wieder was Neues ein, äh, waren ja. ja trotzdem für Wettkämpfe, äh, fünf, ich fünf so. sogar. Ja, ja deswegen denke ich, es war doch okay und äh, kennen doch. Ich glaube, wir haben es dann schon geordnet bekommen. Das, irgendwie.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben. Auf jeden ja. Fall
1: hat es mir auch Spaß gemacht, wir sind wieder drin und <lacht> ja, ich bin gespannt, was die sommer jetzt bringen und wer dann wirklich vorne die Nase erstmal hat.
0: Das äh, werdet ihr dann natürlich äh, im Laufe des Sommers äh, bei uns hören. Ähm, die nächste Folge kommt dann tatsächlich schon nächste Woche, wenn auch nicht nächsten Montag. Das äh, geht sich terminlich leider nicht aus bei uns, aber ähm, wann und worüber es dann geht, ähm, erfahrt ihr dann bei uns auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr uns äh, gerne folgen, wenn ihr möchtet. Ähm, lasst auch gerne noch eine Bewertung da in der Podcast-App eurer Wahl, das würde uns sehr helfen. Und, äh, was wir auch versprochen haben, ja, liebe Lea, im Laufe des Sommers kommt noch das Flugshow Bullshit-Bingo. Ähm, da setzt man dann unseren Grafiker, unseren Basti dran, aber der soll auch mal Urlaub von uns haben. So, das soll es dann jetzt <lacht> an dieser Stelle gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche Fliegt soweit es geht und bis zum nächsten Mal.